0: Il y a du rap, il y a du rap, c'est la prolongation de l'équipe du soir. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et demi, minuit 31 pour être très précis. Toujours avec le président Etienne Didot, avec Régis Bois, avec David Aiello, avec Olivier Rouillet et avec Bernard Lyons. On va parler du Mercato, du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille. Mais avant cela, on filtre trop trouver à l'autre bout du monde Camille Macali pour les informations du soir. Ma chère Camille, on attaque avec Wimbledon et Roger Federer à ton quart de finale.
1: Le Suisse s'est imposé face à l'Italien Lorenzo Sonego. Euh, après un premier set délicat, Roger Federer s'emploie face à un Italien très accrocheur. Il conclut 7-5 la première manche. Le Suisse passe la vitesse supérieure. Lorenzo Sonego ne peut rien faire. Service redoutable et démonstration au filet du maître. Roger Federer empêche les deux sets suivants, 6-4, 6-2. Il jouera son 18e quart de finale à Wimbledon et devient le joueur le plus âgé à atteindre ce niveau à bientôt 40 ans. Pour Félix Ogé c'est une nouveauté. Vainqueur en 5-7 d'Alexander Zverev. Après les deux premiers sets remportés, 6-4, 7-6 par le oh Canadien.
2: Non, le
1: Zverev se réveille avec un meilleur service. Le numéro 6 mondial égalise à deux manches partout. Félix Ogé Aliassim remporte oh. le dernier acte 6-4 après 4 heures de combat. À 20 ans, il, il disputera son premier quart de finale face à Matteo Berrettini. Du côté des dames, Ashley Barty s'impose face à Borbora Krejcikova mené 3-1 dans le premier set, la numéro 1 mondiale varie son jeu et fait déjouer la tchèque. Barty remporte le premier set 7-5. Dans le deuxième, l'Australienne break et conserve son avance 6-3. Pour son premier quart de finale sur le gazon londonien, Ashley Barty retrouvera Janovic.
0: Je reviens sur la qualif en quart de finale de Roger Federer. Il avait abandonné Roland-Garros pour se concentrer là-dessus pour l'instant, ça porte ses fruits, David.
3: Ouais, ça porte ses fruits, mais il se gère. Hein. Il connaît parfaitement son corps, mais c'est vrai que ce qu'il réalise est, est tout simplement hors norme. J'ai le souvenir que je crois que c'était en 2013-2014 on commençait un petit peu à l'enterrer les gens en disant euh, « Franchement, c'est fini, il n'y aura plus de grand-chelet, mais on est, on est 8 ans plus tard, il est, il est encore là, à bientôt 40 ans, c'est... C'est juste incroyable. Je suis pas sûr, en fait, que même si, si Djokovic parvient à le dépasser après, euh, en termes de, de, de titre du Grand Chelem, je sais pas si un joueur parviendra à, à marquer autant les esprits euh, par, par à la fois par sa classe, enfin, tout ce qu'il a pu apporter à ce sport, euh, c'est juste incroyable, quoi.
0: Vaste débat que nous n'aurons pas ce soir, mais effectivement, <rire> il est présent en quart de finale pour rêver de remporter encore un Grand Chelem. Camille du handball, c'était sur l'équipe, la victoire des Français.
1: Premier match de prépa et première victoire pour les hommes de Guillaume Gilles. Une victoire très serrée, match très équilibré entre les deux équipes. 16 partout à la pause. Un peu trop d'erreurs côté français pour prendre le large. Fin de match complètement folle, mené de 3 points. Les Français reviennent au score grâce à Deska, Luca Karavacic et Valentin Porte. Et nous sommes dans les dernières secondes. 30 partout, faute sur un Français. Dernier jet de 7 mètres. Quentin Maïs s'en charge et donne la victoire aux Bleus. 31-30 et on écoute le capitaine des Bleus, Michael Guigou, évidemment un homme heureux et fier de ses coéquipiers. C'est une belle victoire
3: parce que c'est après 12-13 jours de préparation face à une très très belle équipe qui va aller chercher les médailles aux, aux Jeux Olympiques. Donc grosse intensité, un match qui s'est joué à la fin. Bon, à la fin, je ne sais pas trop si nos joueurs aussi étaient dans les 9 mètres, mais en tout cas, c'est bien qu'on ait tenu en défense jusqu'au bout, qu'on n'ait rien lâché. C'est un très très bon match de préparation. Ouais.
0: Alors vous avez parlé aux joueurs à la fin du match, après une victoire comme ça, qu'est-ce que vous leur avez dit
3: javais leur dit qu'on qu avait fait une très très bonne prépa, très dure, très forte, qui se finit sur un bon, un bon match et qu'on allait pouvoir aller boire quelques bières avant de retrouver nos familles pour euh, quand même profiter.
0: Bon, avec modération quand même, Mickaël Guigou qui répondait aux questions de Thibaut Dupont chez le Tour de France, Camille des nouvelles de Julien Lafilippe.
1: Jour de repos aujourd'hui sur le Tour et on en profite pour avoir des nouvelles du français. Julien Lafilippe est satisfait de ce qu'il a fait lors de la première semaine. Et il a encore des ambitions pour les jours à venir, écoutez.
4: Je n'ai jamais annoncé que je, viens, je venais avec l'ambition de, de faire le classement général. Euh, je ne pensais pas que les écarts seraient si importants déjà après la première semaine dans les Alpes, ça c'est sûr. Mais euh, personnellement, j'ai couru vraiment comme j'avais envie de courir depuis le départ de, de ce tour. Je savais que sur ces étapes-là, j'allais commencer à perdre un peu de temps et c'est ce qui s'est passé, donc euh, voilà. Aucun, aucun regret. Et maintenant, je suis, je suis motivé pour la suite du tour.
0: La suite, ce sera les Alpes, le Ventoux et les Pyrénées. Fin de vacances déjà pour certains joueurs, Camille.
1: Oui, le Paris Saint-Germain a repris l'entraînement aujourd'hui. Beaucoup d'absents, évidemment, entre l'Euro et la Copa América. Un groupe de 20 joueurs a rejoint Pochettino et Leonardo, avec Navas, Icardi, mais sans Areola, pas convoqué. Ambiance tranquille au programme de la reprise, test PCR pour les joueurs, test physique. Certains sont restés en salle, comme Curzava, Bernat, Herrera. Évidemment, côté parisien, on a hâte de voir les nouvelles recrues. Eh
0: ben elle est toujours là, Maro-Ricardie, On a aussi Michel Baker. C'est toujours des moments sympas. Etienne Et Ido, la reprise Oui,
4: des moments sympas. On retrouve, on retrouve les collègues. Et puis voilà, on sait qu'on va qu'on va en chier pendant quelques semaines, mais, mais c'est des moments sympas. Ce ne sera pas les bières de Michael Guigou ouais, non, Michael Guigou, il peut, il peut continuer. J'ai l'impression qu'il est là depuis que je suis né. J'ai l'impression qu'il est plus vieux que le sélectionneur. Non Quel âge a le sélectionneur Quel âge a Guigou il a 39 ans. 39 ans, et le sélectionneur ah, On va vérifier, mais ouais, est il est possible reste... que Guillaume Gilles ait à peu près pareil, voire un peu moins. Ouais, j'ai
0: l'impression. En tout cas, il est plus jeune que vous, si c'est ça que vous voulez dire. Ouais, bah oui, nettement. <rire> Allez, Franck McCourt qui euh, met une nouvelle fois les choses au clair alors qu'il a 44 ans, Guillaume Gilles. Merci, Kevin Sanchez. Camille McCourt qui a parlé à Étienne ah, Didot. Non, à Étienne Moati, le plus jeune.
1: Le, le propriétaire de l'OM présent aujourd'hui à l'Assemblée des clubs de la Ligue revient en longueur sur ses ambitions avec l'OM. Vous pouvez le découvrir tout de suite sur l'équipe.fr. Et l'Américain, qu'est-ce qu'il nous raconte eh bien, Il montre sa volonté de rester. Je ne suis pas vendeur, je suis à l'OM pour très longtemps si Dieu le veut. Je fais mon possible pour montrer que je ne veux pas vendre. Voilà de quoi rassurer certains.
0: Et les points sur les i, euh, Régis oui, les bars sur l'été, non. <rire> vous êtes en train de bouquer de moi comme Bernard ou non Non,
5: il ne serait pas permis. <rire> euh, non, oui, il veut rassurer un peu tout le monde après tout ce qui s'est dit. Euh, et Éventuellement une, une vente, il s'est passé beaucoup de choses autour de, de ça. Là, il était présent à la Réunion, à la Ligue euh, cet, cet après-midi. Donc, euh, on le sent impliqué dans le projet, euh, dans son projet de l'OM.
0: Merci Camille Macaillani, on vous retrouve tout à l'heure pour euh, la Copa América. Oui. Dans l'équipe du soir, on aime beaucoup les coups de théâtre. Résultat du duel vous ben étiez avec ouais. nous. Mais c'est pas vrai. Ouais. Résultat non. du duel. On peut pas y croire. Qui vous a convaincu oh, là, David Ayello ou Bernard Lyon Franchement, eh bien oui. C'est magnifique. Alors, je
1: sais pas je... si c'est David qui a été très convaincu ou si
6: Bernard a été très mauvais. Non, c'est parce que je suis parti depuis euh, trois semaines et j'avais une crainte en revenant. J'ai dit, est-ce que cette émission elle est truquée ou pas
1: Ça <rire> a presque
6: est elle a truqué. Eh bien, ça me fait du bien. Je suis soulagé. Je suis bien. Bernard,
0: il faut jamais partir en vacances, tu sais bien. Je suis pas parti en vacances. Bernard Lyon. Carton jaune, on peut pas reprocher comme ça 6. au producteur de cette émission. Carton c'est pas raisonnable. Ouais, ouais, carton, bravo en tout cas même, à David et On passe à notre thème Paris saint germain versus Olympique de Marseille. Les clubs certainement les plus attractifs et les plus actifs sur le marché des transferts. La stratégie est somme toute plutôt la même. Hein. miser sur des joueurs libres, les deux clubs sont capables d'aligner les millions d'euros. On l'a vu pour Gerson à Marseille et très prochainement pour Hakimi au Paris Saint-Germain. puis, je vous rappelle, cette information du jour, le PSG et Sergio Ramos sont pas venus à un accord ces dernières heures. Information l'équipe, l'ancien capitaine du Real Madrid, sera un joueur du PSG s'il satisfait à la visite médicale. Vous l'aurez compris, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, et le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, sont sur tous les fronts. D'où notre question ce soir. Leonardo versus Longoria, qui vous fait la plus belle impression sur ce mercato c'est encore une fois un duel ce soir Jingle Pour Régis Bois, C'est le parisien Leonardo Qui fait la plus belle impression Pour Olivier Rouillet C'est le Marseillais Pablo Longoria On va commencer avec Côté parisien Régis C'est parti pour Leonardo 30 secondes
5: oui, Je crois qu'on peut pas mieux faire aujourd'hui sur les, sur les arrivées Je ne vais pas citer tous ces joueurs Qui, qui sont arrivés Je pense que c'est un des plus beaux mercato Que le PSG a pu, a pu faire alors j'ai une petite réticence par rapport aux ventes parce qu'ils ont besoin de beaucoup vendre et aujourd'hui ça n'avance pas sur ce point. J'ai envie d'optimiser le, le truc, ils sont bien renforcés, je trouve que les recrues sont bien ciblées par rapport au manque qu'ils ont eu la, la saison dernière. Donc je considère que Leonardo a très bien fait son travail pour le moment.
0: Leonardo pour Régis Bouard, Longoria pour Olivier Rouillet. Eh ben, J'ai presque les mêmes
7: arguments que, que Régis parce que je trouve que c'est très intelligent ce que fait Langoria on, on, a, on voit sa patte, on voit euh, la, la réflexion qu'il a sur la, la, la préparation de son équipe et il en a certainement avisé l'entraîneur, en tout cas ils l'ont discuté à deux je trouve que c'est intelligent, c'est équilibré, c'est malin je pense moi aussi que c'est l'un des meilleurs recrutements faits à l'Olympique de Marseille parce que je le trouve vraiment très cohérent donc vraiment il, il m'impressionne Langoria et j'espère que ça portera ses fruits au sein de l'Olympique de Marseille.
0: Régis, si vous laisse le temps de dire un mot. Euh, non, ça va. D'accord. Okay. Sur de sa force. Vous votez toujours sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Euh, si vous êtes plutôt Leonardo, plutôt Longoria, essayez de mettre de côté vos attirances pour le PSG, pour Marseille. de rester sur le travail <rire> du directeur sportif et du président. Etienne Didot, vous êtes plutôt travail Leonardo ou travail Longoria
4: c'est c'est vraiment pas évident parce que les deux les deux font font du bon travail après c'est c'est un petit peu comme comparer la petite crêperie euh, bretonne et puis la grosse brasserie des Champs Élysées <rire> euh, voilà on a envie de soutenir oh, on a envie de soutenir le le petit qui a des moyens euh, différents dans dans ce dans ce mercato non mais c'est vrai le mercato euh, euh, le PSG a des moyens euh, décuplés c'est c'est la Ferrari des transferts et puis et puis on a l'OM à côté qui qui se débrouille bien qui est malin qui fait du bon travail donc j'aimerais être un petit peu comme euh, et mis le, le petit pousset dans ce match-là, mais c'est vrai que si on alignait les noms Donnarumma, Ramos, Hakimi, Vignaldum, c'est ouais, quand même exceptionnel ce que fait le Paris Saint-Germain. Après, l'OM travaille très bien, j'espère qu'ils qu vont en récolter les fruits, mais, mais voilà, le, le point sur ce mercato-là, le, le PSG fait un, un
0: mercato incroyable. Je pense que le point pour Régis bois même si je sens que. Vous avez aussi une sensibilité pour le, le travail de l'Olympique de Marseille sur ce mercato. Bernard Lyons, euh, qui fait le, le plus beau travail pour l'instant selon vous
6: Aucun des deux. Aucun des deux parce qu'on est 5 juillet et, et vous, vous, devez, euh, déjà, vous avez décidé qu'il fallait payer les, euh, les musiciens alors qu'ils sont juste en train de, de s'accorder le, leur violon. Ils ont
0: commencé ça. à jouer un petit peu, quand même, C'est Ouais, il y a beaucoup
6: de pratiquement c est... terminé. Il répète. Où c'était, où c'est terminé? Bah, le PSG va pas recruter 150 joueurs. Alors, bah, qu ce qui est extraordinaire chez, les... chez... chez vous, la période des transferts, c'est que les achats. C'est-à-dire, c'est pas les ventes. le PSG, je suis retrouvé avec 8 gardiens. Ça vous pose aucun problème. Voilà, Ils ont six défenseurs centraux, ça vous pose aucun problème. Non, il y a, y, a, y a des comptes. Alors, je veux bien que c'est très particulier, le, le, le Paris Saint-Germain, parce que c'est adossé à un État, etc. Mais je veux dire, Leonardo, il fait du super boulot. Oui, pour recruter, c'est un polyglotte. Il a des antennes de partout, il ne recrute qu'en Italie. Et quand il recrute en Italie, il a très bien recruté. Si tu me dis que ça, c'est formidable, il n'y a aucun problème. Moi je, moi, je veux bien. Mais on va voir on va voir la suite. On va voir comment ça va se passer. Le Marseille, vous, vous, vous me parlez d'un recrutement qui, qui est formidable. On va voir ce qui va se passer d'ici la, la fin août parce qu'il va falloir aussi qu'ils vendent Marc, Marc Courte, il est là pour le, longtemps, le, le président, ce que je lui souhaite. Mais il a aussi des, des comptes à équilibrer. Ce n'est pas, pas un fond Non, ah, En gros, on te fait.
4: demandait de, de voir entre les deux qu'est-ce que tu... Sur lequel tu penchais, on, te, on sait c'est pas fini, etc. La Mais qu'est-ce que la tu Première
6: impression, oui, Akini, tu prends, t'achètes un latéral, c'est un, c'est un super joueur. Ça c'est En plus, il peut jouer aussi à gauche. C'est un super recrutement. Mais comme tu l'as dit, à 160 millions d'euros en latéral, euh, c'est pas un exploit de l'avoir fait venir non plus. Ah bah non. Voilà. Bon, Vishnaïdoum, c'est un super coup. Dona Dona c'est un super coup pour le prêter et euh, pour le pour le faire revenir dans un an ou deux pour préparer la, la, la sortie Ça de sûr, Ça, c'est la projection. Si c'est ça, c'est super bien fait. Bon, il n'a pas encore signé, mais il devrait signer. Mmh, ouais. Après, Sergio Ramos, s'il est capable de, de jouer encore au niveau, c'est formidable. Mais c'est si, 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 si. Donc, moi, on est le 5 juillet. Pour l'instant, il n'y a aucun des deux qui me fait une bonne impression. Et je rejoins ce que dit Régis Moua. Vous me parlez de recrutement formidable de, de, de Marseille. On ne sait pas le niveau des joueurs
4: moi, je demande rien. Personne n'a dit que c'était formidable, on a dit que c'était malin, même Olivier en a parlé, que c'était malin. Ils n'ont pas ils ont pas l'enveloppe de Paris. C'est ce que dit un peu les
0: tweetos, Yanis, qui nous dit que le PG fait un mercato de roi, mais avec les moyens du bord pour l'Olympique de Marseille. David, vous mettez plutôt en lumière quoi, les moyens de l'OM Non,
6: non, 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 ils en sortent combien Marseille Non, non, je suis pas d'accord avec ça. 30 millions d'euros dépensés. 32. Si tu si tu compares Paris, c'est hors concours. Mais déjà, à Marseille, ils ont déjà investi 32 millions. C'est pas rien. Enfin, je... mais on parlait
4: deux là. Non, non, on
6: Non mais un... ils font, ils font avec les moyens du bord. Ils n'ont pas d'argent à Marseille. Ils sont contre. Non, non, ils ont déjà, ils ont déjà investi 32 millions d'euros. C'est pas rien. Plus si Guindouzi payable l'année d'après, ça fera encore 8 ou 10 millions d'euros. Donc, c faut pas dire qu'ils ils recrutent malin avec deux bouts de chandelle. C'est pas vrai. Ils ont déjà investi 32 millions d'euros. C'est pas rien. qui Quel autre club français a autant investi dans le marché des transferts Personne. Paris hors concours. Hein.
0: Parce pour l'instant, aucun club français, c'est pour ça qu'on compare aussi les deux, deux clubs. David, David sur le, le débat, Leonardo ou Pablo Longoria. David
3: Non, mais il y a, y, a y a un effet euh, presque too much, je trouve, du côté du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'il y a un côté empilement de stars, qui fait que là, on en prend plein les œufs, oui, et qu'on se dit, euh, de prime abord, comme ça, c'est extraordinaire. Évidemment que c'est extraordinaire, et encore que, comme le dit euh, Bernard, il faut voir comment tout ça va, va s'agencer, notamment dans le, dans le vestiaire. Moi-même, je vais même un petit peu au-delà, je me demande si parce qu'il y a encore d'autres noms qui circulent, si à un moment, il va pas y avoir un effet presque écœurant pour certains qui vont se dire « mais en fait, c'est trop simple » parce qu'en fait, avec l'argent, ils euh, et, et s'étaient plutôt en plus un petit peu épargnés ce, cette, cette part-là ces dernières années. On avait un petit peu oublié cette, ces moyens, parce qu'il y avait le fair-play financier, enfin le, le fait qu'il y avait un, un, un robinet qui coulait sans, sans limite. Là, là j'ai l'impression que c'est euh, avec l'échec qu'il y a eu en, en Ligue 1 et puis la perspective de la Coupe du Monde au Qatar, et évidemment, la, la, la mort programmée du, du fair-play financier, le côté « bon, maintenant, on, on ouvre les vannes et on va prendre tout ce qu'on qu peut prendre ». Et j'ai peur de ça un petit peu, de, même puisqu'on est sur les impressions que s'il y a un côté, c'est trop. Ça, ça, ça va... Ça, comme je l'ai dit, parfois, le, un côté un petit peu Harlem Globetrotters, accu, accumulation, empilement de, de stars comme ça. Donc ça, c'est une chose. Et du coup, je trouve que c'est extrêmement difficile de comparer les, les deux. Quoi, parce que c'est un côté... Est-ce que Langoria ne ferait pas la même chose que... Enfin, certainement. Quoi,
6: Après, David, je fais juste une petite parenthèse pour être méchant. C'est l'heure, Mais quand, 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 quand euh, euh, Guardiola fait ça à Manchester City, tout le monde dit, quel tacticien. Qu'est-ce qu'il est génial. Qu'est-ce qu'il est fort. Ça choque personne. Non, mais bah justement, maladie, moi justement je trouve que, que qu C'est pas bien, c'est immoral, c'est machin. <coughs> Et après, tout le monde dit, par contre, ce que fait Guardiola, le jeu. Non, mais t'as raison. Les, le, les joueurs faut pas va, oublier. Bernard, vous avez aussi jeu.
0: souligné quelque chose d'intéressant, bah, euh, comme souvent d'ailleurs.
6: Hein non. Mais c'est la, de, la capacité
0: de vente. Non, mais Je vrai. Pas après, ah. vous l'avez dit. Non, merci. On vous paye le taxi. Vous le savez bien. C'est la capacité de vente. Seront-ils jugés sur leur capacité de vente Regardez ce que déclaré euh, Leonardo C'était chez nos confrères de, de France Football. Il le sait. Il doit euh, mieux vendre. Pour ma défense, personne n'achète. On a on a beaucoup moins euh, qu'avant. Euh, Olivier, est-ce que Leonardo et Longoria seront peut-être surtout jugés sur la capacité de dégraisser leurs effectifs respectifs
7: bah, Il le faut il le faut, déjà c'est impératif tout le monde l'a fort bien expliqué ici oui on les jugera là-dessus et c'est vrai que Leonardo c'est pas son point fort il va falloir qu'il fasse énormément de progrès là-dessus et c'est et puis, de toute façon, on en a besoin. Il y a juste une petite remarque que tu disais. Le fair-play
3: financier, tu dis que ça a appelé à disparaître Non, mais ça... Tu ça, penses ça, vraiment qu'on n'en bah, aura plus Oui, je pense que... Bah, vu la manière déjà dont ils investissent, sachant qu'il faudrait qu'ils vendent quasiment pour 180 millions d'euros pour, pour pouvoir équilibrer ça, je pense que... Enfin, déjà, on sait qu'il a été amendé. On mmh. sait qu'il qu a est été largement allégé. Donc, il faut rappeler également que Nasser Haïfi, désormais, a ses entrées à l'UFA, oui. euh, qu'il est membre du board, qu'il est président de l'ECA. Donc, à mon avis, ils sont pas spécialement inquiets. Déjà, qu'ils étaient pas tellement inquiets quand il existait, puisque sur une saison, ils avaient misé 400 millions sur deux joueurs. Donc, je pense que là, avec un fair play, euh, financier allégé, je pense qu'il y a. Ouais, alors donc, a vu plus... expliqué comme ça, ça
7: va. Leonardo, il a pas de souci à se faire, c'est bien. Même s'il vend pas bien, on va pas lui en vouloir.
3: Est-ce qu'il vont avoir des difficultés ah à mais vendre bien. Après, il y a, gestion de, y a coup... de la gestion de, de l'effectif. Oui, oui, non, mais, ah, mais ça une bien, bien
5: sûr que ça va être compliqué à, à vendre. Mais est-ce qu'il est le principal responsable dessus Vous pensez que les joueurs ils ont envie de partir du PSG avec le salaire qu'ils ont. Avec mais. le salaire qu'ils ont, mais ils ne veulent, veulent pas partir. Non, mais ils ont, ils ont été, été prolongés. On n'a pas et mis le couteau sous a, la gorge aux dirigeants a, parisiens pour prolonger Kurzawa ou Draxler, par il il exemple. A, il y en a certains qui ont été prolongés et puis euh, leur salaire. Il pas pas n'y a pas un club en Europe qui, qui est capable de s'aligner sur des joueurs, je ne vais pas me permettre de dire des joueurs moyens, mais par rapport à... De complément, en tout cas. De ouais. complément à ce qui touche au PSG. Donc, c'est compliqué de
6: vendre parce qu'il y a la volonté du club. Et puis, il y a le joueur aussi. Il pas... La dernière fois qu'il a transféré des joueurs, Leonardo, Draxer que c'est au PG. <rire> c'est vrai. <rire> Puisqu'ils ont été. Ah ben oui, mais Thiago Silva, il, il est parti libre, euh, Cavani est parti libre. C'est des investissements colossaux quand même. Quand tu penses là, en termes d'amortissement, etc., ils ont récupéré rien. Et sur Draxer, ils l'ont récupéré, puis ils l'ont transféré au PSG, l'a Rossini.
0: On en a déjà parlé, l'excellente interview de Franck McCourt, euh, écrite et retranscrite par Étienne Moiti, que vous retrouverez dans les colonnes de l'équipe ce, ce mardi. Euh, le président américain de l'Olympique de Marseille, le propriétaire, dit ceci, l'OM doit jouer en Ligue des Champions tous les ans, c'est une obligation. À la fin de la saison, l'OM doit se qualifier pour cette compétition. Olivier Rouillet, est-ce que vous avez la sensation qu'il se trompe un peu dans sa communication, qu'il réitère un petit peu les mêmes erreurs, parce qu'on l'entend dire ça depuis qu'il a repris le, le club, il y a bientôt 50 cela.
7: Qui se trompe Pour le moment, c'est une évidence. Mais on est tous d'accord que l'OM, s'il veut, si elle veut être présent dans le, dans le, le comment dire, le, le quota des meilleurs clubs, euh, au, le, oui. Blum des clubs minuit 18, Non oui, mais fatigué. Des clubs européens, non mais il faut qu'ils soient en Ligue des Champions d'ailleurs. Moi je pense. Tu veux qu'on qu monte un peu le chauffage Non non ça va. Il <rire> fait je... froid Olivier. Non, non c'est pas bien. Non mais c'est une obligation pour <rire> pour les Marseillais d'être en Ligue des Champions. Et puis c'est une obligation pour nous pour notre championnat. Bien sûr. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de voir une opposition entre PSG, Marseille, Lyon. Euh, et Lille maintenant, moi je trouve ça absolument génial. Okay. Et monaco. puis ça permettra, ouais. monaco, ça permettra monaco. pour revenir à un débat qu'on a eu tout à l'heure sur la possibilité d'avoir le Ballon d'Or quand on reste en France. Et ben ça permettra enfin à peut-être à Kylian Mbappé, Mbappé ou d'autres d'obtenir le Ballon d'Or parce qu'ils seront dans ouais. un championnat qui est très compétitif. Et dit il faut que l'OM soit en Ligue avoir des Champions. Le tous les compétitif,
6: ans. il faut que ce soit toujours les mêmes équipes qui soient représentées en Ligue des Champions, comme ça se passe en Allemagne. En Angleterre, en Espagne, en Italie, il y a exceptions française qui fait qu'on qu s'affaiblit d'année en année. Tu vois finalement que, que je ne dors pas, <rire> pas, <rire> pas et que <j> j'ai pas <rire> besoin de, <rire> de cour, Tu vois, j'ai pas, oui, pas oui, besoin de chauffage oui, oui, et je ne dors pas. Bien fait te, te <rire> de...
0: Le mot de la fin est vous, Étienne Didot, la, la dernière question, ce sera <rire> vos, vos gros qui vont clôturer le, le débat. Est-ce qu'avec euh, le mercato fait par Pablo Longoria, euh, les vœux de ma cour vont être exaucés Est-ce que c'est une équipe qui est taillée pour aller en Ligue des Champions Alors. Ah, bah oui, on est 5 joueurs, faut déjà se On a dit que c'était malin,
4: mais on connaît, on connaît vraiment pas la, la valeur. Ouais, le, la moitié des joueurs, on connaît pas leur valeur. Donc c'est très compliqué à, à définir. En tout cas, ma, ma cour dit ce qu'il pense. Il pense que l'OM doit être là, il veut voir son équipe. Il ne dit ce qu'on pense. Hein, non, non, mais voilà, c'est ça que, que ça, ça c'est embêtant. un peu pierre ce que sous entendent. ça, c'est embêtant parce que quand quelqu'un dit ce qu'il pense, on n'est pas content. Quand, quand il dit pas ce qu'il pense, on n'est pas content. Il dit ce qu'il pense, il veut être en Ligue des Champions, il dit qu'on
3: veut. Même ce qu'il le dit tous les ans. Mais il a raison il bah veut. si, ouais, mais il faut, faut le dire, faut
0: le faire. En même temps, c'est lui qui a investi le pognon, donc il peut le dire. Il dit ce il, veut Et il a raison. Quand On quand va passer même. à notre dernier thème. Il y a du foot sur la plateforme live. C'est la Copa América, le résultat du duel à bord pour dire que Olivier ah bah, bah, encore gagné. Bah, a convaincu le, le peuple. C'est plutôt euh, Pablo Mongoria pour merci les internautes. Continue à voter pour moi. Il fait le ça. meilleur boulot plutôt que Leonardo. La Copa América, Brésil-Pérou, la demi-finale dans 40 minutes environ. Toutes les infos de la Copa. C'est avec vous, Camille Macali. Vous avez surtout les, les compositions départ de cette demi-finale entre le Brésil et le Pérou.
1: Compos du Brésil, pas de grosses surprises, messieurs. Un 4-3-3 classique. Euh, donc, Tite aligne ses hommes forts. Marquinhos, Thiago Silva présent. Tout comme Neymar. A noter que Paqueta, avec ses belles prestations, a aussi gagné sa place de titulaire. Et côté Pérou, une info qui va intéresser Bernard Lyons et Saint-Etienne. Euh, C'est le latéral gauche, Miguel Trauco, qui est titulaire. Voilà. Pour cette... Buteur, je,
6: je lui ai remis au téléphone et il vous embrasse. Merci, <rire> c'est vrai, moi aussi. Non, euh, non, Camille. C'est Camille. pour le féliciter parce qu'il a, il a quand même mis le tir au but décisif ouais. qui, qui, envoie, qui envoie le, le Perron en le demi-finale demi dans Romec de la dernière finale de la Copa América.
0: Argentine-Colombie, euh, Camille, ce sera la deuxième euh, demi-finale dans 24 heures.
1: Oui, dans la nuit de mardi à mercredi, 3h du matin sur la plateforme l'équipe Et une info de dernière minute selon nos confrères journalistes du quotidien Olé, le quotidien argentin. Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, a un vrai casse-tête à résoudre. Il s'agit de son milieu, par Paredes qui est normalement titulaire indiscutable mais là il a déçu lors de ses dernières prestations et en parallèle Guido Rodriguez auteur de Bonnes Rentrées lui euh, bouscule un petit peu la hiérarchie donc attention à suivre euh, pour le demi-finale Argentine-Colombie dans la nuit de mardi à mercredi
0: Merci Camille, on vous retrouve dans 10 minutes pour savoir qui a gagné le superbe t-shirt euh, taille S que vous nous avez présenté en, en début euh, d'émission. Euh, dernier débat Là, tu ne dis rien, tu laisses passer. C'est vrai qu'elle pourrait presque avoir le deuxième carton jaune. La chance que la fenêtre ait, ait disparue. Ce match entre le Brésil et le Pérou, est-ce que ce sera une formalité pour nos amis brésiliens Habillage à la brésilienne, évidemment, avec un petit peu de musique, j'espère. Voilà, on n'a pas choisi la meilleure musique du Brésil. Étienne euh, Dido, formalité ou pas Un grand oui. Régis Il y a des chances. David Oui. Oui, oui. Ah, C'est oui. le petit oui. Oui, oui, Olivier oui. oui, 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 oui. Bernard pas contre, pas contre. Ça veut dire euh, non. On a la chance et l'honneur d'avoir un consultant, un chroniqueur en plus avec nous. On va pas le voir, mais on va l'entendre. On est ravi de l'entendre. C'est Didier Roustan, mon cher Didier. Vous êtes avec nous. Est-ce que ce sera une formalité ou pas pour le Brésil dans 40 minutes
2: Je le crains. Non pas que, que je souhaite la, la, la victoire du, du Brésil, mais disons, euh, ça serait sympa d'avoir un petit peu de, de suspense. Et il y a quand même un, un gros écart. Déjà, le, le meilleur joueur du Pérou, plus cher n'est pas là. Carillo. Ils se sont rencontrés en poule. Euh, bon, il y a eu 4-0 pour le Brésil euh, qui, a, qui a pas trop forcé. Et, et le Brésil est, est largement au-dessus dans cette Copa América et je ne vois que, que l'Argentine pour pour bien les contrarier. Après, après, bon, c'est un match de foot, c'est particulier. On a vu le, le Brésil un peu en difficulté, leur car euh, contre euh, contre le Chili. Ils n'avaient pas été vaillants dans leur dernier match de poule contre l'Équateur, mais ils se savaient déjà qualifiés. Tité, le sélectionneur, avait beaucoup fait tourner. Enfin, disons que sur le papier, euh, c'est une demi-finale. Euh, voilà, on n'est pas, tu vois, le quart de la Coupe du Monde 70, euh, avec d'un côté des Koubias, des Chupitas, des Sotils et compagnie. Bon, enfin, face, il y avait des Pelé, des Tostar ou des Rivellino. Enfin, on n'est pas à ce niveau-là, quoi.
0: On voit l'entraînement, Didier, euh, en direct, euh, ouais, en ce moment, le match Richard dans, Lisson, dans le de, de 40 minutes. Ouais, ouais. Vous serez avec Louis <rire> Dicolange. Euh, Etienne Didot, pour vous, c'est une évidence, le Brésil est favori dans, dans moins de 40 minutes oui, je les ai trouvés depuis le début de la compétition.
4: Bon, c'est un petit peu les, les Anglais de la, la Copa América. Hein. L'arbitrage, quand ils n'arrivent pas à gagner, est un petit peu élargi. Bon, les minutes, minute les rotation. minutes s'accumulent, etc. Mais ils n'ont pas besoin de ça en plus. Ils ont été très sérieux dès le début de la compétition. Euh, J'ai vu un Neymar vraiment, vraiment sérieux aussi. Donc ça montre un petit peu, euh, c'est vraiment la tête d'affiche de cette équipe. Et au milieu, c'est costaud. Vraiment, ils ont fait des, des gros matchs. Je les vois vraiment passer facilement. Euh, le Pérou n'a a, a, a plus son attaquant Guerrero. Qui qui faisait peur à tout le monde pendant des années. Euh, C'est une équipe qui arrive là un petit peu, euh, je pense qu'ils ne pensaient vraiment pas arriver à ce stade-là de la compétition. Donc, ils sont déjà heureux d'être là. Moi, je vois vraiment, il n'y a pas photo pour moi ce soir.
3: David, vous mettez un petit bémol, j'ai l'impression. Ah non, 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 je n'ai pas, pas de bémol. Je, je buvais les paroles d'été. Non, non, je me faisais juste la réflexion sur, sur Neymar par rapport à... À ce que je le vois faire depuis le début, déjà je le trouve extrêmement affûté, je ne ouais. sais pas si vous êtes tous d'accord avec moi, mais physiquement j'ai l'impression qu'il a même perdu quelques kilos et peut-être que Didier pourrait nous confirmer que dans le jeu j'ai l'impression qu'il, par rapport au travers qu'on a pu avoir cette saison avec le Paris Saint-Germain d'un Neymar agaçant, pied qui en fait trop, là on a un Neymar quand même un petit peu plus altruiste quand même, non
2: il a fait trop sur euh, sur un match, on a retrouvé le Neymar du PSG, mais d'une manière générale, Tite, euh, bon, le, le, le cadre assez bien. Il est dans un rôle plus de meneur de jeu que de, de joueur dans un couloir, ce qu'il faisait un peu ces derniers temps avec le, le, le PSG. Il a évidemment une très grosse influence sur le jeu. Il est infatigable, hein, parce que déjà sur les pelouses un peu pourries de, de, de cette Copa, et puis c'est des matchs qui peuvent être physiquement dans les contacts Même si ça va pas à, à mille à l'heure Mais ouais c'est vrai il, il est affûté, il, il est bon Il réalise de, de, de belles choses Après euh, personnellement J'ai été plus, plus impressionné Par euh, certains coups de génie de, de, de Messi Il est dans la bonne équipe, au bon endroit Mais il a simplifié euh, son jeu C'est vrai
0: Bernard, pour vous, non, le Brésil euh, ne va
6: pas droit devant une formalité. Ça va être plus compliqué que prévu Oui, parce que je, je, veux, je veux y croire pour mes amis péruviens. C'est vrai qu'il euh, y a une écarte de, de, sur le papier entre, entre ces deux équipes. On l'a vu sur le match là, de la phase de groupe où ils en ont pris quatre, nos amis péruviens. Maintenant, ils se sont accrochés depuis le début de cette Copa América. Ils ont quand même éliminé l'Uruguay. Ils ont euh, éliminé le Paraguay dans un match euh, compliqué. Euh, ils sont... Euh, c'est un peu la, la revanche de, de, la, de la finale de, de, de la précédente édition, parce que au Maracana ça avait été un, un Brésil Pérou et le Pérou avait un peu accroché le Brésil et finit par l'emporter 3-1. Donc je me dis pourquoi pas, pourquoi pas Il faut rien n'est jouer avant le avant coup d'envoi, mais après Didier il a raison bien sûr. Si on, on raisonne en, en toute logique, le, le Brésil devrait passer.
0: Images en direct, hein. on vous propose ces images en direct, l'entraînement de, de Neymar, demi-finale de Copa América dans, dans 35 minutes. Euh, Neymar affûté, euh, c'est l'argument numéro un des Brésiliens pour euh, ce match, Olivier Rouillet
7: bon, J'espère bien, en tout cas le peu, le peu que j'ai vu de, euh, du Brésil, moi je l'ai vu euh, bien comme il faut, je l'ai vu euh, déterminant, déterminé. Euh, il me surprend, mais c'est tant mieux. Et puis, je regardais un petit peu les images de l'échauffement. On sent qu'il est bien. Ça, ça, ça se voit. Hein. Il n'y a pas besoin d'être présent au stade. Je le trouve heureux d'être au Brésil et d'être dans cette équipe. C'est bien. C'est un bon signe. Après, je me posais la question. Je me disais, bon sang, quand on va les retrouver, ces gens-là, j'espère qu'ils auront le même état d'esprit. Parce que Neymar, on va le retrouver quand ici, dans notre championnat,
0: fin août bah la finale c'est ce week-end, ils vont avoir trois semaines de vacances, ils rentreront début août, ils vont certainement manquer les deux premières journées de C'est compliqué tout ça,
7: hein, tous ces joueurs qu'on va retrouver assez tardivement dans la saison, j'espère que qu'on ne va pas perdre du temps.
0: Didier Roustan, euh, pardonnez-nous, mais naturellement qu'on est un petit peu moins au niveau de cette équipe péruvienne, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les, les forces et les faiblesses des Péruviens Non. Merci Didier. <rire> voilà,
2: non, non. Oh. Il faut regarder, il faut regarder ces, ces matchs. En, en tout cas, c'est vrai qu'ils sont archi motivés. Comme l'a dit Bernard, ils n'ont pas grand-chose à, à perdre. Ils vont évoluer avec trois axios. Ils sont pas faciles à, à, à contourner. Et, et parfois, le, le Brésil, je le répète, même s'il y a un écart conséquent, parfois ils, ils se perdent. Euh... Je trouve Casimero dans une forme physique très moyenne. Richard Lisson, c'est pas... Tu, tu, tu vois, en attaque. Pour peu qu'ils arrivent à régler le, le problème Neymar. Euh, Jesus est suspendu puisqu'il a été exclu lors, lors du dernier match. C'est quelqu'un qui est arrivé, Gabriel Jesus, à, à mettre beaucoup de vitesse. Heureusement, il y a quand même Lucas Paqueta qui a été déterminant euh, le, la dernière rencontre en quart, en qui est un bon joueur. Il y a, a d'ailleurs pas mal de... Il y a trois joueurs de Ligue 1, hein, qui sont là, Marquinhos, euh, Lucas Paqueta et, et Neymar, donc. Et puis aussi un ex, enfin, qui fait partie un peu dans, dans le cœur des gens de la Ligue 1, qu'on est par cœur, Thiago Silva. S'ils arrivent bien à régler le, le, le problème de Neymar, Everton, bon, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, c'est un, un bon footballeur, euh, sans, sans aucun doute, mais, mais comme il y en a des tas, c'est pas, c'est un Brésil, euh, pragmatique quoi, effectivement assez efficace mais hormis les éclats de, de Neymar qui sera, tu, tu, tu le vois euh, ici, ça sera sans doute Richard Lisson euh, avançante mais c'est pas sûr, Neymar euh, a, a joué parfois en position de, de, de faux neuf, des, des fois il perd le fil et il se montre nerveux aussi. Lors d'une Copa Arbirica pas si lointaine il avait été exclu, c'est pour ça qu'un match reste un match, c'est des matchs couperés donc il y a quand même une grosse tension Neymar n'a jamais rien gagné avec le Brésil, il faut savoir. Pas de Coupe du Monde, mais pas de Copa América, puisque lors de la dernière, il n'y était pas présent. Donc, euh, on ne sait jamais.
0: Et on vous retrouve donc dans une demi-heure avec Luigi Collange en direct sur la plateforme live pour cette demi-finale de Copa América entre le Brésil et le Pérou. Dernier habillage à la brésilienne, messieurs les pronos. Quand même, on va vous demander le score final, Étienne Dido. 4 1 Brésil. 4-1 Brésil. Ah oui. Régise-moi. 3-0 Brésil. David.
2: 3-1. Olivier
0: Rouillet.
6: 3-0. 2-2, ben, de le Pérou tire au but. 2-2.
0: Oh, de et il <rire> perd au ah, but Ça c'est un super match et c'est pour cela qu'il faut regarder ce match et que en direct pour ça que dans, dès, dès dans entre, une demi-heure.
6: Dès que tu m'as déposé à la maison, euh, je vais regarder. Avec plaisir. Bon je resterai avec vous sur le canapé. Non, le t-shirt taille S, Camille
0: Macali,
1: qui le gagne euh, Oui, pardon. Alors c'est euh, Ennemi. Voilà, Émilie Loa. Je oui. je sais pas si je sais pas si moi avec Émilie Loa enfin c'est mon côté. Et alors je suis assez frustrée Pierre, je suis désolée, j'ai vu la une de l'équipe de moi qui est très très belle. C'est un monument à Paris sur Sergio Ramos évidemment, mais j'ai un problème de connexion, j'arrive pas à vous la charger. Donc voilà, surprise de moi. Vous allez dans les kiosques qui vous acheter le journal, elle est très belle cette une. Voilà.
0: Camille, deuxième carton jaune oui, de la soirée. Allez, allez, ah, allez, vous êtes en prison Camille Merci, merci d'avoir été avec nous On vous retrouve vendredi dans l'émission C'est la fin de l'équipe du soir Merci d'avoir été avec nous Merci Étienne Didot, bon Régis bonjour. Brouard, David Aiello Olivier Rouillet, c'est fini Bernard Lyons, merci d'avoir été là pour le contrat pas contrat Merci aux équipes en rédaction de Pierre Portelance Merci aux équipes en régie de Fabrice Chavoisier Merci à Kevin Sanchez C'est l'homme qui murmura à l'oreillette ce soir Demain c'est l'irremplaçable Olivier Ménard Qui sera en manette, excellente nuit
6: Samba, man, you wish do, samba, shita, lima, tu.
2: you samba, samba. Samba,
1: samba, king, j'te marikatsu.